1: je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Alain Mia, le fondateur de la marque éponyme. Bonjour Alain. Bonjour Bina. Elles sont présentes sur beaucoup de tables de grands restaurants et d'hôtels, mais aussi sur les étagères des épiceries fines. Ce sont des bouteilles de jus et nectar de fruits avec une étiquette grise caractéristique et avec ton nom Alain Mia.
0: Exactement, ouais, c'est bien ça, nous <rire> sommes sur l'hôtellerie, la restauration et euh, le marché du retail, les boutiques. Oui.
1: Alain, tu es né en 1965 dans une magnifique ferme dans laquelle on est aujourd'hui, qui a été apparemment bâtie au XVIIIe siècle et qui a une quinzaine, quinzaine de kilomètres au sud-ouest de Lyon. Tu as longtemps souhaité élever des moutons et des chèvres. À 18 ans, tu aides ton père sur l'exploitation familiale, mais tu te rends compte qu'élever euh, des moutons et des chèvres, ce n'est pas viable économiquement parce qu'il n'y a pas assez de pâturage sur la ferme. Finalement, tu te diriges vers les jus de fruits. Un immense succès avec aujourd'hui plus de 35 jus et nectars de fruits à ton catalogue que j'adore, que je connaissais bien avant de te connaître oui, finalement. Oui, que tu
0: connais depuis longtemps. Oui.
1: Exactement, puisque je me rappelle très bien qu'il y a une bonne, bonne vingtaine d'années, j'allais à la grande épicerie acheter ces jus de fruits qui étaient les seuls que je trouvais être une, une, une alternative supportable à un apéritif alcoolisé. D'accord <rire> euh, Alain, comment passe-t-on euh, finalement des moutons aux fruits
0: en, en fait, c'est vrai, je suis rentré sur la ferme familiale à 18 ans, j'ai repris la ferme. Euh, y il avait, y avait déjà un peu, y avait quelques vergers, puisque les premiers vergers étaient plantés l'année de la naissance, en 1965. C'était des pommes golden à l'époque, mes parents avaient planté. Et puis il y avait un élevage de moutons, effectivement. Moi, j'étais fan des chèvres et des moutons. Et donc, j'ai quand même repris cette, euh, cet élevage plus quelques vergers, mais c'était l'élevage qui m'intéressait, et puis effectivement j'ai fait ça pendant 10 ans, euh, l'élevage, et puis je me suis aperçu que qu'on ne pouvait pas en vivre parce que la propriété n'était pas assez grande et on n'avait pas assez de pâturage et pas assez de pluviométrie surtout l'été pour euh, euh, avoir donné à manger à nos, à nos brebis, donc j'ai plutôt favorisé les fruits aussi en même temps, et euh, j'ai fait ça pendant 15 ans en fait, voilà, donc jusqu'à l'âge de 33 ans, voilà, et euh, euh, L'idée m'a pris de, de, de... Moi, je ne connaissais pas du tout le monde de la restauration et de l'hôtellerie. Ce euh, n'était bon, pas dans, nos, dans notre culture, de la famille, de, de, de fréquenter des restaurants, des hôtels. On sortait d'un milieu modeste, mais voilà. Et, et donc, j'ai pris le guide Relais-Château. Je, je me souviens même plus comment je me le suis procuré. En tout cas, j'ai pris euh, bah, 60 euh, établissements, mais vraiment au hasard. Je tournais les pages, c'est là que j'arrêtais. Celui-là, celui-ci, celui j'y vais et voilà. Et je les ai. Ces 60, j'ai tous appelés et j'ai euh, appeler le sommelier euh, et... Euh, non,
1: pourquoi le sommelier ça, ça paraît bah, étonnant là, comme idée.
0: Bah, là aussi, je ne sais pas ce qui m'a pris <rire> euh, mais euh, une espèce de fantaisie je dis, ben, je vais pas appeler le chef j'imagine que, que c'est Nestar donc euh, voilà c'était euh, bah, le sommelier puis je ne même pas comment ça fonctionnait s'il y avait des directeurs de la restauration que je connais bien maintenant mais, mais euh, bah, j'ai demandé le sommelier c'était du, du liquide quoi, hein, tout simplement donc, euh, grand bien m'a euh, puisque bah, ils étaient assez euh, curieux, mais d'ailleurs, c'est plutôt une profession où les, les personnages euh, qu'on rencontre dans ce milieu-là sont très curieux, intellectuellement, sur euh, les textures, sur les goûts, les couleurs. Et j'aurais dit, bah, voilà, je fabrique des jus de fruits, et je vous envoyais euh, six parfums, bah, vous me direz ce que vous en pensez, et c'est tout. Bah, ni stratégie, ni quoi que ce soit, euh, voilà. Et ça a démarré comme ça, 55 ont répondu.
1: Ce qui est considérable sur 60 C'est
0: énorme Sur 60, 55, on ferait ça aujourd'hui euh, ce ne serait pas de la performance, ce serait de la très haute performance. On n'aurait peut-être qu'un tiers, même pas, et encore. Donc euh, 55 sont prononcés, et euh, bah, ils m'ont dit, bah, ça j'aime bien, j'aime moins bien, etc. Ça c'est très bon. Euh...
1: Est-ce qu'il y a un parfum qui a fait euh, l'unanimité Oui, un seul. C'était lequel
0: Le nectar de poire William. Et je ne sais pas pourquoi, parce que moi je ne le trouvais pas exceptionnel. Je ne trouve toujours pas exceptionnel, exceptionnel même si j'ai... Moi ouais, bien... j'avoue
1: que c'est un des parfums favoris de oui, gamme. Je...
0: <rire> moi je trouve un peu... Euh... Enfin, je trouve un peu lourd, un peu, avec des arômes. j'adore peu... la poire. Ouais, mais voilà. Est... Donc, du coup, t'es
1: vraiment dans
0: la poire. on est vraiment dans la poire, voilà. Mais c'est peut-être que je suis un peu fâché avec la poire, William. Et, euh... et en fait, j'ai, je n'avais pas compris pourquoi, en fait, elle avait fait l'unanimité. Et c'est, après, en travaillant et euh, en connaissant un peu mieux le, le fonctionnement de la dégustation, je me suis aperçu que c'était la poire en fait, qui est utilisée pour faire l'eau de vie. Et donc, il l'avait en mémoire olfactive, ou en mémoire gustative. Et c'est pour ça qu'il l'a trouvée bonne, parce qu'il y avait une passerelle avec les eaux de vie de poire qui sûrement avaient déjà dégusté.
1: Voilà. Foot karma. Foot karma. Alain, tu es un obsédé du goût et tu cherches euh, le meilleur goût euh, pour euh, chacun de ses fruits. Tu pars à une espèce de chasse hein, aux meilleurs fruits. Euh, comment tu t'y prends en pratique
0: En fait, il n'y a pas de, de méthode particulière. Je cherche des équilibres, en fait. Je cherche surtout des équilibres. Qu'est-ce que tu appelles un équilibre ben, Un équilibre, c'est quand... Euh, 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 une un fruit, en fait, quel qu'il soit, hein, que ce soit un fruit d'été, euh, d'automne, d'hiver, euh, un fruit à pépins, noyau peu importe, un fruit rouge aussi. Mais à un moment donné... Euh, euh dans, le, dans le, le cycle de maturation du fruit, c'est-à-dire quand il va arriver, tous les fruits en fait, tombent de l'arbre ou de l'arbuste, euh, au bout de leur maturation, vont euh, tomber au sol, pourrir et germer, ça, ça va assurer la, 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 la postérité de, de, de l'arbre, on va dire, ou de l'espèce. Mais à un moment donné... Euh, par rapport à ce que j'aime, un équilibre s'opère entre le sucre et l'acidité. Donc, il y a un niveau de maturité bien particulier euh, qui est quelquefois pour certains fruits à 24 heures près, pour d'autres c'est deux trois jours près. Euh, et c'est là qu'il faut intervenir pour que, une fois transformé, on puisse on puisse retrouver re, et qu'on puisse nous retranscrire tout ce que j'ai plus identifiés dans le fruit frais au départ. Donc c'est un exercice Cette un peu... La notion de maturité
1: dans le fruit, elle est essentielle, parce que souvent aujourd'hui, les gens se plaignent oui. que les fruits n'ont pas euh, le goût attendu de la pêche ou de l'abricot, c'est parce que les fruits ne sont pas cueillis à maturité.
0: Alors, c'est un peu plus complexe que ça. Euh, je trouve que euh, en fait, la grande distribution euh, pour, euh, au, au regard aussi des moyens logistiques qu'ils avaient euh, précédemment, et je parle des années euh, 80-90, euh, ont... Euh, euh, était obligé effectivement euh, d'acheter des fruits euh, pouvant euh, supporter en fait une logistique de, de 24, 48, 72 heures. Donc il fallait effectivement, euh, et moi j'en ai produit des fruits comme ça où il fallait euh, ramasser pas trop mûr en fait pour que le, euh, le, la maturation se perd une fois que le produit était emballé, calibré et prêt à vendre. Mais c'est vrai qu'un fruit qui mûrit à l'extérieur versus un fruit qui mûrit sur l'arbre, en fait, ce n'est pas du tout la même, le, 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 le même process à l'intérieur du fruit. Et donc, au niveau aromatique, on ne va pas avoir le même résultat. Et c'est vrai que les, dire, la, la prédominance qu'il y a eu de la grande distribution dans les, fruits, dans les fruits frais a fait que les consommateurs se sont habitués à avoir... Et à toucher et à apprécier un fruit par son esthétique, et non pas par euh, sa valeur intrinsèque et sa valeur organoleptique. Et souvent, et quelquefois en interview, on dit Mais où est-ce que vous achetez vos fruits Et moi je dis Bah, quelquefois j'achète en grande distribution le samedi soir. Ah bon Et pourquoi le samedi soir Parce qu'il y a tous les fruits trop mûrs un peu cabossés. Euh, ceux
1: dont personne n'a voulu.
0: Sont ceux dont personne n'a voulu. Et en fait, ceux-ci sont juste à point. En fait, parce qu'ils étaient juste un peu trop mûrs au moment de la récolte, ou, ou du moins à la bonne maturité. Mais les gens n'ont encore pas compris qu'effectivement, un fruit doit être effectivement tendre, avoir un certain degré de maturité pour qu'il soit appréciable. Voilà. Donc maintenant, on y revient parce que les moyens logistiques sont, plus, sont un peu plus performants. Et on, a, euh, on, on voit, et je trouve que la grande distribution a vraiment fait de gros efforts, quels qu'elles qu soient, spécialisées ou pas, euh, que ce soit bio ou conventionnel. Mais je trouve qu'ils ont fait de gros efforts pour amener un fruit plus mûr, en fait. Voilà. Euh, après, il y a aussi euh, le grand problème euh, et l'appréciation des saisons. Mais ça, c'est encore autre chose, c'est un autre sujet. Quoi.
1: Ouais. Justement, sur cette notion de maturité de fruits à point, comment euh, tu arrives à trouver et convaincre des producteurs de te fournir euh, les fruits pendant finalement ces quelques heures où ils sont euh, à l'optimum de leur goût
0: Il faut euh, L'énorme avantage que j'ai, euh, c'est que euh, j'étais paysan, euh, donc euh, je connais leurs contraintes, euh, je connais leurs impératifs, leurs euh, soucis quelquefois, euh, qui sont euh, quelquefois extrêmes, euh, soit par rapport à, à des, des, des fortes températures qu'on peut avoir et qu'on a de plus en plus chaque été, par rapport à des pluviométries au printemps qui sont trop fortes, euh, par rapport au manque de froid qu'on a l'hiver et ce qui nous fait perdre vraisemblablement le, le verger de, de Bergeron euh, sur l'Ardèche et la Drôme, euh, peut-être pour, pour la décennie à venir, parce qu'il manque de froid l'hiver.
1: Aujourd'hui, il y a une vraie attraction pour le local. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, a du sens, qui peut être intégré dans ta logique industrielle
0: Alors, le, le, le local, en fait, fait juste appel au bon sens. Euh, pourquoi acheter des, des, des pêches euh, à, je sais pas, dans la plaine de la Croix à 200 km de chez moi alors que j'ai à peu près les mêmes euh, dire, profils aromatiques, les mêmes textures, euh, les mêmes couleurs euh, à 30, 40, 50 km. Donc, euh, bien sûr qu'il peut y avoir euh, des notions de, 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 de cost, hein, de, de coût sur ces, sur ces produits-là. Mais il faut quand même bien mesurer aussi euh, euh, que quand on, est, on achète à 50 km, euh, on, on peut vite aller voir le verger, on peut vite aller voir la matière première avant d'acheter. Euh, quand on achète à 200 km, c'est déjà un peu plus compliqué, ça prend plus de temps. Donc, euh, là aussi, c'est une question de proximité. Mais. Si on, on use de, un peu de raison, on use un peu de bon sens, le local, en fait, s'intègre très facilement dans une démarche industrielle, très facilement très facilement. Voilà, Pas pour l'ananas, pas pour la mangue, bien entendu. Oui,
1: bien
0: sûr. Quoique, pour la mangue, la mangue, il fait tellement oui. chaud dans le sud de l'Espagne que du côté de Malaga, il y a des manques... On se des
1: manques siciliennes.
0: On euh... se des manques siciliennes, etc. Donc, euh, s'il y en a suffisamment et qu'elles me plaisent et qu'elles correspondent à mes critères euh, gustatifs, euh, je, je peux très bien arrêter d'acheter à Colombie pour passer euh, sur Malaga. Ce serait plus logique. On le fait déjà avec, les, avec la mandarine qu'on n'achète pas au Brésil, on l'achète en Sicile, le citron vert aussi, euh, et on pourquoi acheter loin alors qu'il y a à côté de chez nous quoi. Donc c'est juste de, de la raison.
1: J'ai compris que dans ton unité de production, tu étais un peu comme un cuisinier que tu goûtais euh, régulièrement. Est-ce que tu le fais à toutes les étapes Est-ce que tu goûtes tous les produits aujourd'hui Comment ça marche
0: Alors je, je, je goûte encore, même si euh, j'ai plus de monde autour de moi, et je pense à Aurélie, Cédric, euh, Laurent aussi... Euh mais tous, toutes les matières premières sont goûtées et effectivement quand euh, quand, ça, euh, quand les produits sortent effectivement je, je valide aussi euh, la dégustation de chaque production voilà. euh, s'il y a un gros doute effectivement là c'est euh, impératif mais même quand, euh, quand c'est déjà validé par la qualité ou par euh, euh, ceux qui dégustent euh, je regoute quand même derrière quoi. Ouais. et puis je, on goûte surtout je goûte surtout les évolutions parce qu'on a nos, nos produits ne sont pas complètement éteints par notre process, ils sont quand même un peu euh, vivants et donc ils évoluent dans le temps. En fait, ils, ils donc peuvent... il peut
1: y avoir un peu de vieillissement euh, comme un vin finalement presque.
0: Oui, il y a certains produits même qui se bonifient avec le temps. Euh... Tu peux nous
1: donner un exemple de produits qui se bonifient dans le temps
0: euh, Par exemple la myrtille ou la griotte euh, sont des produits qui à 6 ans sont très très intéressants.
1: Ouais. Euh, bientôt des millésimes d'alamia
0: Effectivement, bientôt. <rire>
1: Ah, C'est intéressant.
0: Effectivement, là, je te donne l'info. Grosse dans, coupe euh, bah, Grosse coupe, euh, oui, il y aura effectivement dans, dans, dans je pense, dans trois ans, en fait, euh, même deux ans, même. Et on a réservé, effectivement, quelques parfums en vieillissement qu'on mettra dans, dans le monde du, de quelques bars un peu triés sur le web parce qu'il y a très, très peu de volume. Mais pour des basses cocktails, euh, effectivement, ce sera un jus de fruits euh, vieilli.
1: Démarche hyper innovante. Foot Karma, le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe. Karma. Tes clients te réclament beaucoup de jeux de fruits exotiques. Pourquoi euh, l'exotique plaît autant, à ton avis
0: Alors, la plupart des fruits exotiques sont un peu difficiles à euh, éplucher, euh, transformer euh, chez soi, déjà. Versus une pomme, versus une pêche. Euh, en fait, c'est un peu... Euh, c est, c est, face à un ananas, euh, je le coupe, j'ai 40% de déchets, j'ai l'impression d'avoir payé ça très très cher, il ne me reste que ça dans l'assiette, voilà. Et donc, je pense que ça doit jouer un peu. Et puis, l'exotique, c'est... Il euh, n'y a rien à faire, l'exotique, c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est le bien-être, c'est les vacances, c'est le temps, le temps qui passe, euh, d'une façon agréable, et... Euh, euh, c'est des petites parenthèses en fait avec nos jus euh, notamment les exotiques qui sont euh, très agréables euh, c'est peut-être pas forcément les plus, euh, les plus émotionnels euh, mais ça, ils, y, ils en font partie aussi, mais il y a aussi cette, cette idée de d'avoir des, des, des arômes, des textures, je pense au euh, velouté de notre, la texture très veloutée notre mangue, euh, qui est une, une texture vraiment assez incroyable, unique.
1: Oui, qui est une vraie merveille.
0: Ah oui, c'est une merveille, c'est un, enfin bon, c'est, oui, c'est vraiment... Ça remonte souvent
1: un... le moral en hiver. Oui, voilà,
0: <rire> et c'est ça, il y a un côté, euh, il y a un côté effectivement euh, rassasiant, rassurant, euh, limite régressif, euh, donc voilà, donc ça c'est l'exotique, oui.
1: Et si je compare aujourd'hui tes jus de fruits qui valent quelques euros la bouteille à ce qu'on va trouver dans la grande distribution à souvent quelques euros le litre, mmh. euh, quelles sont les différences Pourquoi ce n'est pas du tout le, finalement le même produit
0: Alors, c'est très simple. Euh... La problématique d'une marque nationale, c'est une problématique de prix, parce que la concurrence est dure, il euh, y a un environnement concurrentiel qui est assez large, euh, et donc euh, ce bataille les place euh, dans la grande distribution. Il faut savoir que la grande distribution absorbe une très grande majorité en fait, du volume. Le marché du jus de fruits en France, je crois que c'est aux alentours de 2 milliards, euh, et donc la problématique est une problématique de prix. Donc comment on peut faire euh, pour faire du prix ben, Soit on fait du volume, euh, soit on achète euh, vraiment pas cher, euh, pour, euh, donc du volume pour réduire euh, la structure, notamment les équipements, euh, diminuer les coûts de distribution, etc. Soit euh, on, fait, euh, on achète de matières première pas très chère. Soit on fait les deux et eh bien un industriel, et ce n'est pas un jugement de, de valeur. Parfois,
1: une matière première pas du tout comparable à ce que tu peux avoir tout à l'heure parce ce que tu non. as parlé de fruits euh, frais compressés bah, versus euh, oui. des concentrés qui peuvent être dilués
0: bah Oui, y a, y a dans, dans la grande distribution, je crois, de mémoire, je crois que c'est 30% en fait des jus de fruits en France, des jus unitaires de, de fruits, euh, sont des, ce qu'on appelle des ABC, donc à base de concentrés. Et donc, euh, le principe du concentré, c'est qu'on va prendre une matière première, en fait, on va la transformer en faire un jus ou une pulpe, et on va la chauffer pour évaporer une bonne partie de l'eau, peut-être 60%, ce qui fait que le, le coût d'acheminement de cette matière vers les centres d'embouteillage de, est moins coûteux parce qu'il sera de 60% moins élevé. Donc ça, c'est hyper important. Alors c'est beaucoup sur l'orange, les fruits exotiques, euh, voilà. Mais c'est aussi sur de la pomme c'est aussi sur d'autres produits euh, après il y a la sceptique la sceptique c'est euh, par exemple une matière première que l'on va simplement euh, pasteuriser on va dire pour faire euh, simple et qu'on va euh, repasteuriser au moment de la au moment de l'embouteillage donc le, le, la matière première aura subi de chocs thermiques euh, positifs euh, qui vont être.
1: des, des processus d'ultra transformation.
0: Voilà, c'est un peu lultra transformation, mais c'est pas forcément ultra transformation. C'est surtout que ça va vraiment abîmer le profil aromatique du départ. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, des, des marques nationales font, <coughs> pardon, des marques nationales font en volume euh, 150 millions d'unités. Moi, j'en fais euh, 7. 6, 7. Euh Donc, euh, le besoin. En matière première, est-elle du côté des marques nationales qui sont obligées d'aller acheter des volumes tels qu'ils ne peuvent pas mettre en place des exigences qualité Alors, ils vont avoir des qualités sanitaires, des qualités. Euh de j'allais dire physico-chimique mais aromatique c'est impossible, c'est impossible parce que le volume est trop 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 fort nous on a encore la possibilité parce que notre volume d'achat n'est pas très élevé Nous, c'est quelques centaines de tonnes par an eux c'est des millions et des milliers et des milliers de tonnes donc nous quand on achète un lot d'abricots qui fait 15 tonnes on goûte les 15 tonnes mais on les goûte aromatiquement on ne les goûte pas pour savoir si l'acide est à tel niveau on un le
1: goût d'abricot, tout simplement.
0: Oui, et puis qu'ils aient euh, une petite personnalité. Si, euh, voilà, ils sont peut-être plus euh, noyautés ou un peu boisés, ou euh, qu'ils avoir des notes euh, qui sont un peu extraordinaires Nous, on ne veut pas... parce que
1: dans un jus de fruits, on peut avoir des notes comme ça, euh, comme euh, dans un vin
0: Sur certains produits, oui. Bah, euh, typiquement, euh, l'abricot... Sur, moi je trouve que certaines années, on a, des, on a du boisé qui apparaît sur le Bergeon, ouais. mais qui est très lié à des... vraisemblablement au climat, euh, aux conditions euh, climatiques, parce que certaines années, alors qu'on achète grosso modo sur la même zone avec les mêmes sols, les mêmes techniques culturelles, mais c'est sûrement lié au climat, certaines années, elles ont je trouve que les, les abricots ont quelquefois des notes beaucoup plus boisées que, que d'autres années. Mais c'est, un, 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 encore une fois, un industriel, et c'est encore pas rien du genre de valeur, c'est parce que c'est une problématique de prix, alors que nous, on est une problématique de plaisir. Euh, donc nous, on se doit, on fait la promesse de vous allez prendre un bon moment, euh, et un moment assez extraordinaire, et ça va être un peu émotionnel, même si euh, on n'est qu'un jus de fruits, mais c'est quand même notre, notre cœur de métier. Donc euh, cette promesse-là, il faut qu'on la tienne. Donc on doit effectivement tout... Euh, tout miser sur ce que, peut, ce que représente gustativement en fait, la matière première et, in fine, le, le produit, le jus ou, ou le nectar.
1: C'est quoi, justement, la différence entre un jus et un nectar
0: Très simple. Très, très simple. Alors, il y a un, un présupposé. On pense que les nectars, parce qu'ils paraissent très riches, très pulpeux, sont beaucoup plus concentrés qu'un jus qui paraît plus flotteux. C'est juste le contraire. Euh, en fait, un jus, c'est... Euh, on a de, Au regard de la réglementation européenne, on a le droit de rien rajouter. On presse, on filtre, on fait, on filtre pas, euh, on fait ce qu'on veut, mais en tout cas, on a le droit de rien rajouter, ni eau, ni sucre, ni quoi que ce soit. Ça, c'est un jus. Un nectar, ça concerne en fait des fruits pulpeux euh, ou euh, peu juteux, ou encore, dont le jus n'est pas représentatif du fruit. Si on prend l'exemple de l'abricot, on presse un abricot, euh, je dis bien on presse, on va obtenir un jus très acide, peu aromatique, et en plus n'a pas la couleur euh, de, de l'abricot. Donc du coup, il ne représente pas le fruit. Donc on va aller chercher la pulpe, on va raffiné, où on va dépulper et on va laisser de côté euh, ben, des euh, noyaux, euh, bien souvent une bonne partie de la peau et euh, tous les, les défauts euh, épidermiques, où il y a des taches de liège, etc. Et cette pulpe est très concentrée, en fait, très dense, pas concentré, très dense, c'est pas du concentré, très dense, donc ça ressemble à une espèce de compote, et eh bien en fait, on va... La... C'est plus
1: une purée de fruits, en fait, au départ. C'est plus une
0: purée de, fruits, quoi, de voilà, fruits, qui n'est pas buvable en l'état. Donc, en fait, la législation nous impose un taux minima de pulpe, mais on va la diluer dans de l'eau, et dans cette eau, en fait, on va réorganiser un équilibre sucre-acide. Voilà. Et donc, un... Un nectar est toujours dilué, même s'il paraît très riche, très pulpeux, parce qu'il y a de la pulpe, euh, versus un jus qui, qui, la plupart du temps, type un jus de pomme clarifié, un jus de raisin, euh, euh, un jus de pamplemousse, en fait, euh, euh, paraissent très fluides, alors qu'ils sont purs. Voilà.
1: Et chez Alain Milla, on ne parle pas juste d'un fruit, mais on parle souvent de variété, de terroir, à l'instar encore de l'univers du vin. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples de fruits qui sont particulièrement chers dans ta gamme et qui sont euh, des variétés spécifiques ou des terroirs spécifiques, voire euh, les deux
0: Alors, euh, variétés spécifiques, euh, si on prend notre jus de tomate par exemple. Ça, alors, c'est vrai qu'on fait. Que vous avez
1: par exemple plusieurs jus ouais. de tomate déjà dans votre gamme.
0: Oui, alors en, en fait, là. La... On fait toujours du mono-espèce, c'est-à-dire fait qu'un seul fruit, pas de mélange. Euh, euh, J'allais dire, euh, un industriel à fort volume qui est présent dans la grande distribution, lui a besoin de faire de l'innovation. L'innovation, il l'a fait généralement plutôt par les mélanges en fait, de fruits pour donner d'autres profils ou d'autres sensations euh, aux consommateurs. Et l'innovation passe par là parce qu'ils ont encore ce, cette problématique de volume. Nous, on va travailler plutôt un seul fruit, donc toujours, et après on va travailler, pour aller plus loin, une seule variété, et dans cette variété, on peut aller travailler euh, euh, un seul terroir. Donc, on peut aller très très loin comme ça. Si on prend euh, euh, bah nos jus de raisin, par exemple, nos jus de raisin, on travaille dans, on, sur Gaillac en fait, et on a euh, un Sauvignon, mais c'est un Sauvignon de Gaillac avec une récolte particulière qui vient d'un seul domaine, et euh, donc il a une identité euh, très particulière. Cette année, dans la dégustation, là c'est en cours de dégustation puisque. Euh, on vient de les réaliser, donc là, ils vieillissent un peu, donc on va les libérer, forcément, dans, dans un mois. Et euh, là, on est on est très, très fleur blanche, euh, avec une... c'est à peine teinté de, de miel, en fait, et c'est très élégant, quoi. Voilà, servi à 8 degrés, c'est un produit assez extraordinaire, tant en début de repas que sur euh, que en basse cocktail, etc. Donc, euh, voilà. Donc ça, c'est l'exemple même, en fait, du, euh, du fruit qu'on peut... Euh, euh, travailler jusqu'à une précision euh, la plus fine qui soit. Après, sur d'autres fruits, si on prend par exemple, euh, la pomme Cox, qui est un de nos best sellers, euh, donc, euh, famille des Cox, que j'ai repéré euh, il y a une dizaine d'années euh, sur Londres, fabriqué par un producteur euh, qui était dans le Kent, euh, et euh, Impossible d'en avoir, euh, d'en trouver euh, sur Londres ou dans le Ken, parce qu'ils ne voulaient pas m'en vendre. Bon, J'étais peut-être un peu, un peu crétin à l'époque, J'ai pas réussi à les, euh, à les convaincre. Euh, et donc du coup, là, et ben, en fait, ça c'est une variété qui ne qui ne poussent que dans des endroits enfin, qui ne se plaît et qui ne s'expriment que dans des conditions pédoclimatiques encore une fois, sol et air euh, bien particulières et donc là on achète par exemple en Normandie sur un sol verger quoi, voilà. et par exemple les pêches de vigne, c'est plutôt euh, Rhône-Alpes mais plutôt au sud de Lyon et, et un peu sur, euh, sur la Drôme euh, et, enfin sur l'Ardèche et sur la Loire et là on essaie plutôt de travailler des variétés anciennes voilà. donc il euh, y a il y a tout un tas de, de, de... Nous, on a tout intérêt, en fait, à être le plus précis possible et être le plus singulier possible, en fait. C'est ça. Parce qu'on on, on, on ne va pas un produit standardisé. Si je fais, par exemple, 5... Euh, allez, on va dire en plus, je fais à peu près 8 productions de pêche de vigne, c'est-à-dire 8 jours de production, les 8 lots de production sont différents. C'est comme 8 cuvées, en fait. Parce que... On, euh, euh, parce qu'on veut tellement être proche de la matière première que si on est une matière première qui a telle personnalité aromatique, et eh bien en fait on doit le retrouver dans le dans le produit fini. Quoi.
1: Voilà. Donc on doit pouvoir se lancer dans des dégustations de jus de fruits à l'aveugle.
0: Ouais. <rire> ouais. Exactement. <rire> Food karma. Food karma.
1: J'ai un petit questionnaire foodie pour euh, te connaître mieux. Quel est ton plat de partage euh, qui rend ton entourage heureux?
0: Alors. Euh... Je, je, je pensais euh, plutôt à, à des, 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 des cuisses de poulet désossées que je prends chez un producteur là, qui est dans les monts du Lyonnais, que je fais, euh, que je fais euh, braiser et que je termine avec un, un poivre noir, un campote en version noire et euh, avec un sarrasin japonais. Voilà.
1: Est-ce que tu as un plaisir solitaire, un plat que tu manges que lorsque tu es seul euh,
0: comme ça, je dirais non, mais euh, j'aime bien les riz sauvages euh, et j'aime bien euh, j'aime bien les sardines. Et donc du coup, euh, un riz à peine cuit, j'aime bien croquant bon, le riz, le riz sauvage ou des des Camarguais ou plein de peau en Italie. Euh, donc, alors il y a les riz noirs aussi que j'aime beaucoup. Et euh, ouais, ouais, c'est bon ça, les riz noirs, c'est excellent et. Et je, 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 je le, une fois qu'il est cuit en fait je mange très très chaud et je mets des sardines froides dessus alors euh, moi je fais des sardines un peu des petites sardines toutes petites sardines en mm -hmm. fait marseillaises que j'ai découvert euh, c'est tout simple mais c'est vite fait et c'est vraiment très très bon On passe un très bon moment avec ça moi je trouve
1: ça va l'air pas mal du tout ton épice préférée euh,
0: compote et timut Ouais.
1: Donc de poivre. Ouais. Aujourd'hui, il y a une urgence à mieux manger. Si euh, tu devais avoir une seule priorité pour qu'il y ait une meilleure alimentation accessible au plus grand nombre, qu'est-ce que tu prendrais
0: Je pense que la priorité, c'est de faire comprendre en fait euh, euh, comment fonctionnent en fait, les matières premières. Parce que je pense qu'il y, y, y a vraiment un déficit, euh, pas que chez les jeunes générations, hein, je pense sur euh, toutes générations confondues, sur la notion de saison, sur la notion de... De, de, de gestion des déchets, euh, c'est-à-dire euh, on n'achète pas euh, trop, on achète euh, ce qu'il nous faut, euh, et puis aussi euh, reclasser c'est. Ses... Quand on achète trop, en fait on peut faire plein de choses avec, euh, avec des mélanges avec des oeufs, avec des. Enfin je veux dire c'est.. C'est créer un peu plus de proximité entre les consommateurs et le monde du vivant qu'est le végétal, le fruit, les légumes, etc.
1: Merci beaucoup Alain, c'était un grand plaisir d'échanger avec toi.
0: Ben merci Bina, c'était aussi très agréable. J'espère que je n'ai pas fait des phrases trop trop lentes. C'est <rire> un, un peu mon défaut, mais non, c'était très agréable. Grand merci de m'avoir invité.
1: Merci à toi.